0: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et j'ai le grand plaisir de recevoir pour ce 13e épisode Amira Elbana. Bonjour Amira. Salut Terence. Et bienvenue dans Vous avez comme un accent. Alors pour débuter ce podcast, la question traditionnelle Amira, penses-tu avoir un accent
1: Oui. Oui. En fait, je pense que j'ai un accent et surtout dans la plupart des langues que je parle. Je pense aussi. Euh, en fait, euh, l'anglais c'est ma langue maternelle et euh, même si je suis pas anglaise, je suis pas américaine et quand les gens m'entendent parler l'anglais, ils peuvent pas dire de d'où je viens en fait mmh. parce que je suis moitié finlandaise et moitié égyptienne et pour ça mon accent c'est un peu euh, de 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 partout et de, de... Et de
0: nulle part. Voilà,
1: exactement. Alors,
0: on va en parler, hein. Amira. Tu es polyglotte, mais surtout, tu es au carrefour de différentes cultures mm -hmm. qui peuvent paraître a priori très opposées, mais qui font de toi une personne avec un profil, une identité linguistique plutôt rare, voire unique, en effet, tu parles le finnois mm -hmm. et l'arabe, en plus du français et de l'anglais, comme tu viens de le dire. Oui. Mais ce n'est pas tout. Tu es au Luxembourg depuis une douzaine d'années et tu as également appris le luxembourgeois. Alors, nous allons tout au long de ce podcast dresser ton portrait linguistique. Mm -hmm. Et moi qui voulais absolument aborder la langue arabe et le finnois pour cette série de podcasts, bah me voilà servi avec toi Amira et il y a de quoi faire Amira, tu es née à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, d'une mère finlandaise et d'un père égyptien. Alors, quand tu étais enfant, dans ta famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées chez toi à la maison
1: En fait, c'était que l'anglais. Comme tu avais dit, je suis née à Dubaï et j'habitais aux Émirats jusqu'à mes 13 ans. Et on n'a parlé que l'anglais, en fait. Euh, je suis venue aussi dans une école anglaise et tout était en anglais et je pense mes parents ont pensé que le finnois va venir quand on va en finlande et pareil l'arabe euh à l'école et aussi avec euh, ma famille en Égypte, donc on parlait l'anglais et c'est c'est la, ma langue.
0: Donc quand tu étais petite, tes parents te parlaient que anglais. Oui. Toute petite. Mais, oui. euh, mais pourtant c'était une langue qui ne se, qui n'était connectée à aucune culture de ta mm -hmm. mère ou de ton père. Comment que ça se fait Parce
1: que en fait, mais, donc mes parents sont vraiment internationaux. Donc euh, eux, ils habitaient en Danemark. Et c'était là-bas qu'eux ils ont rencontré. Et ma mère, elle parle pas vraiment l'arabe, et mon père, il parle pas du chinois. Donc comme ça, ils ont commencé du début euh, avec l'anglais. Entre et eux, ça, ils parlaient anglais. Tout à fait, oui. Mmh. Donc ça, ça continuait avec nous. Mmh. Donc j'ai deux frères, et entre nous, c'est toujours l'anglais.
0: Mais tu as reçu une éducation bilingue par tes parents, chacun parlait leur langue Non. Non, du tout Non,
1: non. Donc, euh, l'arabe, j'ai commencé à l'école quand mm -hmm. j'avais 5 ans, euh, et jusqu'on a déménagé de, de Dubaï euh, en Finlande. Et le finnois, j'ai commencé qu'à l'école quand j'avais 13 ans. Mais bien sûr, quand on faisait des voyages euh, chez euh, la famille en Finlande, j'ai entendu le finnois et j'ai parlé un petit peu. Mais c'était qu'en euh, école que j'ai vraiment commencé à, à étudier cette langue.
0: Donc on va y revenir, mais pour bien comprendre, tu as appris tes deux langues maternelles et paternelles, le finnois et l'arabe, mais par toi-même, pas par tes parents
1: euh, oui, à l'école, avec la famille, les cousins, mmh. les cousines, les, les tantes.
0: Mmh. Donc, tu as grandi à Dubaï jusqu'à 13 ans, tu viens de nous dire. Alors, comment s'est passée ton enfance là-bas, surtout au niveau linguistique
1: Donc, c'était une école privée. Euh, tout était en anglais. Euh, et j'avais l'habitude du début d'être avec des, des, des enfants qui viennent de partout. Donc, par exemple, dans mon classe, il y avait... Euh, de égyptiennes, il y avait quelqu'un de l'Inde, du Sri Lanka, de euh, Roumanie. De... Et c'était normal. C'était quelque chose qu'on ne on, on, on pensait pas. Oh, D'où ils viennent D'où elles viennent Non, on était mm -hmm. des enfants de, du monde, mais on parlait euh, anglais ensemble.
0: C'est un peu la caractéristique de Dubaï. C'est très oui. international, c'est très cosmopolite. Tu as l'habitude de cette ambiance. Oui, exactement. Alors ensuite, tu as rejoint la Finlande avec tes parents. Alors, ça devait être plus qu'un dépaysement pour toi.
1: <rire> C'était euh, mm. quelque chose. Tu avais 13 ans. J'avais 13 ans. Euh, et avant ça, j'étais à Dubaï. Et Dubaï, de, de back then, hein, ce n'était pas le Dubaï de maintenant. Oui, oui. Quoi. Donc, euh, il y avait plein de choses qui étaient vraiment différentes pour moi. Euh, de voir euh, des, des garçons et les filles ensemble, comme ça, qui sortaient ensemble. Parce que pour moi, c'était haram, c'était interdit. <rire> ouais. Et euh, voilà, l'hiver, un vrai hiver.
0: Alors là, pour le coup, l'hiver, ça devait pas rigoler, parce que je précise quand même hein, que tu étais en Finlande, mais pas dans la capitale Helsinki, mais non. à 300 km oui. environ au nord d'Helsinki, qui s'appelle Juveskula. <rire> ah bon
1: Okay. <rire> oui, il va ce que là.
0: Alors, autant vous dire que les hivers sont rudes, là-bas.
1: Ouais. non. Un vrai hiver avec de, de, de la neige, euh, tout. C'était une vie différente aussi, avec beaucoup d'indépendance. Donc, à Dubaï, c'était plutôt les parents qui, avec la voiture... Euh, on venait d'un place à l'autre, mais en Finlande, c'était nous. On avait le droit d'aller en bus, à l'école et comme ça. Donc, c'était vraiment... Euh, la culture était différente, euh, la vie était différente, mais aussi, plus que tout ça, il y avait aussi la langue. Mais euh, j'avais de la chance parce qu'au début... Euh, on a déménagé euh, en été et c'était juste là où ils, ils ont ouvri une école euh, internationale. Mmh. Donc j'avais la chance aussi, mon frère aussi, euh, de continuer l'école en anglais. Donc ça a aidé beaucoup.
0: Ok, donc tu as continué l'école en anglais en, en, en Finlande, mais tu as dû plonger quand même pleinement dans la langue finnoise à ce moment-là.
1: Oui, euh, donc j'ai commencé euh, à l'école, euh, j'avais des, des cours... Mais le grand surprise, c'était après... Euh, donc, j'ai commencé avec euh, le septième classe. Je ne sais pas ici c'est un peu différent, mais c'était seventh grade, puis eighth et ninth grade. Et après ça, on commençait avec le lycée. Mm -hmm. Et après trois ans, ils ont dit, bah, désolé, on n'a pas de lycée en anglais. Donc, j'ai dû continuer mes études en finnois dans un lycée en finnois tout était en finnois et c'était un grand choc pour moi c'était dur
0: mais tu as surmonté cette difficulté tu parles parfaitement le finnois aujourd'hui
1: hein oh, ouais, parfaitement parfaitement c'est difficile à dire mais le, le lycée euh, c'était grâce à ma mère qui, qui m'avait aidé beaucoup beaucoup donc quittos à, euh, à ma mère parce que voilà c'est grâce ouais. à elle
0: alors, à ce stade en Finlande, quelle était ta relation avec la langue arabe
1: C'était un peu dur parce qu'à Dubaï, j'avais l'habitude d'entendre l'arabe partout euh, et aussi de parler euh, pendant les cours et euh, on, on faisait toujours des, des voyages en Égypte. Bien sûr, en Finlande, malheureusement, on pas, il n'y avait plus de, de, de cours. Euh, donc, ça... Ça a arrêté euh, tout d'un coup.
0: Tu ne parlais pas avec ton père Non. L'arabe non.
1: non. Mais c'est bizarre. Beaucoup de monde me demande, mais pourquoi vous ne parlez pas entre vous Mais je pense que c'est même avec des amis. Si on commence avec une langue, c'est vraiment difficile à changer après. Je trouve ça... C'est comme ça. Euh, donc, j'ai parlé l'arabe et entendu l'arabe que pendant les vacances en Égypte.
0: Même si l'arabe est une langue commune à de nombreux pays, tu parles mmh. plutôt l'arabe d'Égypte Oui. Euh, Alors, oui. quelle est la particularité de cet arabe L'accent, la prononciation, les expressions Tu peux nous en parler un peu
1: Bien sûr. Donc, euh, il y a l'arabe classique, qui est l'arabe euh, officiel. Et cet arabe, on parle partout. C'est euh, l'arabe d'écriture aussi, euh, mais après, chaque pays arabe, ils ont leur dialecte. Et là, il y a une prononciation qui est différente. Et aussi, il y a des mots qui changent d'un pays à l'autre. Donc, euh, oui, tout à fait, je parle l'arabe d'Égypte.
0: Alors, si tu parles arabe en Égypte, les gens comprennent que tu n'es que pas autochtone, que tu es une étrangère Oui. Ils entendent tout de suite.
1: J'ai un accent et mon niveau, ce n'est pas comme leur niveau hmm. Je peux comprendre et je peux avoir une conversation assez basique, mais après, il... et aussi s'il me regarde. <rire> C'est tout de suite que je ne suis pas complètement euh, arabe.
0: Alors, est-ce qu'il t'arrive d'utiliser la langue arabe ici au Luxembourg
1: euh, bah Maintenant, oui, avec mes TikTok. <rire> mais euh, 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 non, malheureusement. Pas, pas.
0: vraiment. Mmh. Mmh. Alors, tu as appris ensuite le luxembourgeois quand tu es arrivé ici, il y a une douzaine d'années. Alors, pourquoi avoir appris cette langue euh,
1: En fait, j'ai euh, fait mes études. J'ai un master en communication entre cultures. Et pour moi, l'idée d'identité et surtout identité culturelle, euh, c'est quelque chose vra euh, vraiment important. Et je trouve que... Une langue, c'est vraiment une grande partie de chaque culture. Et après, quand j'ai vu que okay, je vais rester ici au Luxembourg, je me suis dit que c'est poli et je, 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 je dois. I owe it to the country. J'habite ici et je pense, je, je pense que je ne pouvais jamais habiter, par exemple, en France sans parler français. Où euh, en Finlande sont parlés finnois. Donc je me suis dit que je dois euh, quand même faire un petit effort et essayer d'apprendre de, de, cette langue.
0: Et ça n'a pas été trop difficile Oui et non. Quelles ont été les principales difficultés pour toi Parce que tu ne maîtrises, enfin tu ne parles pas, je crois, de langue germanique ou tu non, ne parles pas l'allemand. Je ne
1: parle pas l'allemand. Euh, euh, La structure de, des phrases, pour moi, c'est vraiment difficile l'idée que la verbe va à la fin de chaque phrase c'est que c'est comme ça devient une surprise c'est quoi le la verbe en fait ça c'est ça c'est difficile pour moi
0: et il t'a fallu combien de temps pour le maîtriser parce que tu le parles plutôt pas mal hein
1: merci <rire> je pense que c'est ça continue c'est un procès qui 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 continue mais ça ça fait quand même du ça prend du temps mmh.
0: Alors rapidement, tu es au Luxembourg, tu t'y es installé depuis une douzaine d'années,
1: mm -hmm.
0: mais tu n'avais pas de relation spécifique avec le Luxembourg avant de, de venir. Qu'est-ce qui t'a attiré
1: Non, j'avais une, une copine qui jouait du rugby, en fait, avec une équipe euh, des, des femmes. Oui. Et elle est venue au Luxembourg pour un... C'était un... Un stage Un stage, je ne sais pas, mais elle a dit « oui, c'est pas mal comme pays ». Et euh, en 2008, euh, j'étais en train de finir mon thèse pour mon master, et je suis venue pour rester peut-être un an, peut-être deux. Et tu, tu sais. Et tu es restée. <rire> et oui, maintenant en 2021, et je suis toujours là.
0: Donc tu enseignes, tu enseignes les langues, tu enseignes principalement au l'anglais au Luxembourg. Mmh. Mmh. Peux nous en dire quelques mots
1: euh, Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mmh. J'aime bien parler avec les gens. J'aime bien rencontrer des, des gens. Et je voulais toujours faire ça. Et euh, voilà, donc, je, je fais des cours, euh, surtout avec des adultes. Mmh. Mais je fais aussi parfois du soutien scolaire. Mmh. Et voilà, ce sont des, des cours dynamiques. On parle beaucoup, on, on joue... En...
0: Et tes élèves, ils sont plutôt d'origine euh, francophone Oui. Francophone. Oui. Mmh. Donc tu donnes des cours d'anglais en parlant français
1: euh, Principalement. On n'essaie pas de parler trop français, Bien mais sûr. honnêtement, euh, grâce à mes élèves, euh, mon français a amélioré beaucoup.
0: Donc tu t'es amélioré en français en enseignant l'anglais. C'est pas oui. magnifique ça
1: <rire> Super. Oui, c'est rigolo, mais c'est la vérité en fait. Parce que j'ai entendu leurs fautes et à. Et avec leur faute, j'ai commencé à comprendre le français. Et voilà, ça m'aidait beaucoup. Donc, merci les élèves.
0: Alors, il manque une langue à toute cette liste. On vient d'en parler. C'est ce qui nous amène à la langue française. Yes. Alors, tu as commencé à apprendre la langue française où
1: um, À Dubaï. À, à l'école bah, Oui, c'est euh, intéressant. Donc, j'ai commencé la première fois quand j'avais 9 ans. Et j'adorais le français. Du début, j'ai trouvé que c'est une langue magnifique, super belle. J'étais presque la meilleure de ma, en ma, dans ma classe. Euh, et tout était parfait. Et puis, on a déménagé en Finlande. Aïe Et il n'y avait pas... Euh, un cours dans le même niveau que moi, donc j'ai arrêté parce que je me suis dit je veux pas commencer du début, mais malheureusement ça arrêté et j'avais oublié presque tout. Et puis, fast forward 2008, quand je suis venue ici au Luxembourg, j'avais c'est comme avec un vélo, j'avais pas euh, été sur le vélo pendant beaucoup des années, mais après. Euh...
0: C'est revenu facilement.
1: Je ne dirais pas, peut-être
0: facilement. <rire> C'est re revenu en tout exactement, cas. Exactement, oui. Alors, c'était quoi la principale difficulté pour toi quand tu as appris le français ou quand tu as repris à apprendre mmh. le français quand tu es venu au Luxembourg
1: Je dirais que c'était moi, en fait. Parce qu'avant, j'avais tellement peur euh, de faire des erreurs. Et c'est rigolo parce que je dis tous les jours aux mes élèves, il ne faut pas avoir peur, même si vous faites des fautes, ce n'est pas grave. Et après, il y a moi, j'ai peur de parler les langues à cause de ça. Et ça, ça, vraiment, ça, ça a duré beaucoup de temps avant de, de réfléchir. Et... Mais à un moment, je me suis dit... mais pourquoi Pourquoi j'ai peur et j'ai arrêté Et maintenant, je sais que j'ai fait des fautes, mais honnêtement, c'est n'est pas grave pour moi. J'essaye et je parle, parce que c'est la meilleure façon d'améliorer, de, de, de parler.
0: Qu'est-ce qui te pose encore le plus de problèmes avec le français Surtout à l'écrit, par exemple. L'orthographe, la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire
1: Ok. Alors, avec l'orthographe, je dis à tout le monde, les accents, non. Non, je ne fais pas des accents. Désolée, désolée pour le français, mais je ne je, je, je comprends pas les accents. Il y a un accent qui est plus à droite, un plus à gauche, et il y a un truc qui est comme un chapeau. Non, je ne peux pas. Désolée. Donc ça, déjà, <rire> j'oublie. Euh, les conjugaisons, oui. Ou plutôt les... Um, the tenses... Je ne sais pas c'est quoi le passé composé, le subjonctif. Et comme ça, je pense que mon français, c'est plutôt appris par, euh, par l'oreille.
0: Très Donc, intuitif. Je
1: mimique les autres. Mmh. Mais si tu maintenant tu viens me dire, ok, tu, tu me demandes comment est-ce qu'on fait ça dans le passé composé, je ne peux pas te dire.
0: Alors qu'est-ce que représente pour toi la langue française aujourd'hui en général Et ici, plus particulièrement au Luxembourg, dans ta mmh. vie de tous les jours
1: Honnêtement, c'est une langue que j'utilise tous les jours. Au travail, euh, la plupart des de élèves qui viennent dans notre école, ce sont des, des Français. Et je parle avec eux tous les jours. Euh, je, je fais le planning, les plannings aussi. Donc, je pour, réponds au téléphone. Donc, tous les jours, j'utilise euh, le français. Et je suis vraiment contente avec ça.
0: Alors, De manière générale, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française ici au Luxembourg Et depuis que tu es là, depuis une décennie, est-ce que, des... est que tu as observé des évolutions
1: Je trouve que c'est une langue qu'on entend beaucoup et un peu plus que le luxembourgeois. Et là, j'ai aussi euh, mes, mes, euh, mes opinions vraiment euh, fortes. Je trouve que oui, on entend le, le français partout, mais pour moi, ce n'est pas une raison de dire Ah, mais alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'apprendre le luxembourgeois. Je pense que les deux sont assez importants. Et. Euh oui, on doit c'est comme j'avais dit avant c'est pas que on, ok on entend le, le, le français ici et ça c'est l'excuse de ne pas apprendre le luxembourgeois. Le luxembourgeois c'est quand même la langue officielle un des langues officielles de ce pays donc.
0: Alors, parlons maintenant TikTok et TCK. Alors, TCK pour Third Culture Kid, yeah. ou en français, enfant de troisième culture, car tu te considères avoir été une enfant de troisième culture. Pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un enfant de troisième culture en quelques mots
1: Bien sûr. Alors, euh, ça veut dire que c'est quelqu'un dont les parents viennent de quelque part, mais les enfants ont grandi ou ils habitent dans un autre culture qui n'est pas la culture de leurs parents. Et comme ça, on construit une troisième culture, qui est notre culture et qui est comme un mélange de toutes les cultures qu'on connaît.
0: Alors, le fait que tu sois à la confluence de plusieurs langues et donc de plusieurs cultures, hein, nordiques et moyen orientales, mm -hmm. c'est un thème qui ressort hein, dans tes vidéos que tu postes très régulièrement <rire> sur TikTok, mais également sur YouTube où tu as une chaîne, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mmh. Alors, c'est quoi l'idée de tes vidéos sur TikTok
1: bah, Sur TikTok, je voulais montrer... Euh, ça commençait parce que euh, beaucoup de mes copines elles disent « Oui, mais le finnois, c'est super dur et pas, ça n'a rien à voir avec les autres langues. » Et je me suis dit « Ok, bah, je vais montrer à tout le monde comment est-ce que c'est le finnois. » Mais aussi avec une façon, de... j'aime bien rigoler et je voulais rigoler. Donc j'ai commencé avec un petit, euh, comme une série sur TikTok où je montre un mot et je montre comme le mot est presque la même avec l'anglais, français, même luxembourgeois parfois et après en finnois et c'est complètement différent
0: alors, tu appelles ça l'expression du jour. Oui. Alors, tu n'es pas la seule à faire ce genre de choses sur TikTok, mais tu es sans doute une des très rares personnes, voire la seule personne à le faire, comme tu l'as dit, en français, luxembourgeois, arabe, anglais et en finnois. Et je te propose qu'on écoute un extrait hein, d'une de tes vidéos oh, cool. sur TikTok. <rire> sure.
1: Moyenne. Language expression of the day. In English, good morning. Let's voyage. Good morning. Français. Bonjour,
0: Voilà. Alors, quels sont, quand tu as commencé à faire ce genre de vidéos, quels ont été les retours Est-ce que tu en as eu
1: Je me suis dit, je vais essayer. Mm -hmm. et je vois si les gens veulent regarder. Et après j'ai eu euh, j'ai eu des commentaires quand même j'ai eu des followers aussi j'ai pas entendu ça attends j'ai pas entendu ça mm -hmm. et euh, pleasantly surprised donc je suis vraiment content il y a beaucoup de gens qui disent ah oh, c'est super rigolo le, le finnois c'est vraiment différent et euh, comme tu avais dit c'est je trouve que c'est un mélange entre les langues qu'on voit pas partout donc euh, je suis contente que je, moi, je peux partager mes cultures avec des autres et montrer comment ça, ce sent le finnois et aussi l'arabe.
0: Alors, arrêtons-nous quelques instants sur le finnois. Donc, la langue parlée en finlande, puisqu'on ne dit pas finlandais, mais finnois en ce qui concerne la langue. Parle-nous un peu de cette langue, qui est assez complexe. Quelles sont ses particularités
1: C'est complètement différent si on, euh, on prend, par exemple, dans un de mes TikTok je parle du, de euh, la couleur bleue, par exemple. Bleu en, en français, bleu en anglais. Euh, c'est presque comme ça dans toutes les langues. Et après, en finnois, c'est sininen. Donc, c'est quelque, quelque chose complètement différent. Euh, il y a des, des racines avec le... Comment dire Hungarian.
0: Avec La langue hongroise, oui,
1: mais ça sent pas, c'est pas la même. Euh, euh, c'est vraiment proche avec l'estonien, le, Estonie,
0: le pays voisin, oui. Voilà, absolument,
1: mais sauf ça, pff, mm. non, c'est unique, quoi. Mm,
0: oui, ce sont des langues qui appartiennent à la famille des langues finno-griniennes, hein, comme tu mm. le dis. L'origine exacte reste encore très discutée, hein. donc c'est une langue qui n'a aucun lien avec les autres langues européennes, oui, oui. mais comme tu l'as dit, avec l'estonien, plus ouais. proche de la Finlande et, de manière lointaine, avec le hongrois, et aussi avec certaines langues dans certaines régions de Russie. Mmh. Et pour finir, on peut dire que le finnois n'est pas une langue scandinave, non. mais est considéré comme une langue nordique, puisque la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie.
1: Exactement <rire> Oui, je veux préciser ça aussi. Oui.
0: Alors, en Finlande, on ne parle pas que le finnois Non. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, donc, euh, la deuxième euh, langue officielle, c'est le suédois. Malheureusement, je ne parle pas le suédois parce que j'avais déjà 13 ans quand je suis déménagée en Finlande. Donc, ils ont dit que la priorité sera de parler euh, le finnois. Mais euh, je trouve ça aussi une langue vraiment belle. Et voilà, oui, donc, c'est la deuxième langue officielle. Et aussi, euh, il y a quelques villes qui sont vraiment à côté de la frontière russe. Et là, en fait, il y a aussi beaucoup de Russes qui est parlé euh, dans les, les, la, la partie-là.
0: Oui. Et on peut rajouter une langue, peut-être, dans le nord du pays
1: le... Ah oui, euh, ça, mais... Ça, mais... <rire> Bien Et sûr La langue lapone Avec la lapone. oui, oui. Ah oui, ça, that's the next challenge. <rire> ça, c'est une idée.
0: <rire> Alors, tu revendiques fièrement tes origines finlandaises. Alors, on ne le voit pas ici, hein, mais c'est visible sur ton bras. Avec un tatouage oui. Tu peux nous dire lequel Qu'est-ce que ça représente
1: euh, bah Lequel Parce que j'ai beaucoup, qui... <rire> beaucoup de tatouages.
0: Qui... En tout cas, en relation pour le moment avec la Finlande.
1: Avec la Finlande Il y en
0: a un particulier
1: le fin... Oui, j'ai un moumi. Hein, un tatouage de moumi. Oui. Mais j'ai aussi un grand tatouage ici que je trouve, c'est vraiment important pour moi. Et c'est un... comme un paysage. Et c'est euh... en trois. Donc, il y a... La côté à gauche, il y a les pyramides. Il y a en milieu euh, les forêts, la Finlande. Et à droite, il y a le Burj Khalifa et les bâtiments importants à Dubaï aussi.
0: Et tu en parles dans une de tes vidéos sur YouTube. Oui. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller là-bas. Alors juste pour revenir sur Moomin, <rire>
1: euh,
0: peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est quoi Moomin C'est un des symboles de la Finlande. Hein
1: oui, euh, oui, oui, oui. Bah, C'est un dessin, dessin animé. Et ce sont des, des euh, caractères. Mais ce sont quoi en fait Ce ne sont, sont pas des hippopotames. hippopotames c'est ce
0: une des... sorte d'hippopotame. Euh... Mais
1: ce sont des mouilles. Regardez, voilà. ce sont des mouilles et ils habitent euh, ensemble, ils ont des aventures, c'est super sympa.
0: Alors, avant de passer à la suite, une question. Mm -hmm. La question qui me taraude depuis <rire> toujours. Oui. Et sauras-tu y apporter un élément de réponse Pourquoi on dit Finlande dans plein de langues étrangères. Et en finnois, en Finlande, le pays s'appelle Suome. Mm -hmm.
1: Ça c'est une bonne question. Parce qu'on ne veut pas être comme les autres.
0: Alors tout ça pour dire, hein, tout ça pour dire peut-être, mais tu vas nous aider là-dessus, en finnois, la lettre F n'existe pas, ou du moins elle est pratiquement pas utilisée. Euh, comme d'ailleurs d'autres lettres, hein, comme le B, le C, le W et le Z, en finnois on les utilise quasiment jamais
1: presque jamais oui
0: à part si on utilise un nom d'origine étrangère
1: mm -hmm. et aussi euh, les grecs c'est comme c'est pas comme notre Y, c'est u oui. c'est pour ça ma ville c'est Yuvascula. et en fait uvascula c'est pas y c'est j u donc y donc c'est oui voilà et on a aussi le a et u e donc le a avec deux points et le o avec deux points mm -hmm.
0: Oui, ce qui peut y avoir des rapports avec la langue suédoise à ce oui. niveau mm -hmm. Alors, tu as une chaîne YouTube yes. et tu as publié plus d'une cinquantaine de vidéos. Oui. Et cette chaîne s'intitule Amira, Same Same But Different. Yes. Alors, pourquoi l'avoir appelée comme ça
1: J'adore ce nom parce que. et En fait, mon message, c'est de montrer que oui, on est différent. On a chacun nos cultures. Euh, intérêt euh, travail, religion n'importe mais en même temps on est vraiment les mêmes et j'aimerais aime, montrer euh, qu'on est les mêmes et que c'est plus important maintenant de, de, de regarder ça et pas juger des gens et pas euh, faire un focus sur les pourquoi lui il fait ça et moi je fais ça non pourquoi il y a trop de, de hatred et judgment il faut vraiment euh, changer ça et voilà regarder qu'on est tous euh, nous sommes tous humains, nous devons nous ça suffit avec, avec le, le négativité, je trouve.
0: Tu mets en avant euh, la culture, le multiculturalisme, oui. hein, avec euh, différentes personnes que tu interviews. Oui. Ou parfois, tu fais simplement des vidéos en t'adressant directement à la caméra. Par exemple, il y a quelques vidéos que je trouvais sympas où tu parlais de, de, de ce qu'on pouvait manger, par exemple, Et en oui. Égypte ou en, oui. en Finlande, pour se donner une idée. Et, euh, alors, voilà, d'où te viennent ces idées-là Comment ça t'est venu de faire ce genre de, de vidéo Tu as commencé l'année dernière, je crois.
1: Euh, oui, oui. C'était le, le euh, lockdown. Tu as commencé. Mais c'était une idée que j'avais vraiment longtemps parce que quand j'ai fait euh, mon, euh, mon master, j'ai fait mon thèse sur le thème du euh, cultural identity. Donc, ce thème, ça m'intéresse beaucoup. De où je viens et comment je me sens d'où je, je, je suis et j'ai ai toujours aimé de parler avec les gens de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent qu'est-ce qu'ils pensent de ça et ça et je me suis dit bah, pourquoi je, je sais pas de faire une série et le, le but c'est de vraiment choisir des gens qui viennent de chemins totalement différents et euh, les épisodes sont toujours en deux parties la première partie, je demande à chaque euh, invité les mêmes 20 questions. Et l'idée derrière ça, c'est de montrer qu'on peut être totalement différent, mais je suis sûre qu'au moins trois ou quatre des, des réponses vont être les mêmes. Et c'est le cas.
0: Et tu parles dans certaines de tes vidéos de, de Luxembourg, hein, de la vie oui. de Luxembourg. Ouais. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des vidéos en français
1: ah, ça, c'est un bon, une bonne idée.
0: Je ne serais pas surpris que cela élargirait ton audience. Surtout au Luxembourg.
1: Mm -hmm. Non, j'aimerais bien. J'ai commencé tout à fait le Faces of Luxembourg. C'est une oui. série euh, qui parle du Luxembourg parce que je voulais montrer aux autres qui n'habitent qui pas au Luxembourg. Je, je veux montrer à eux comment c'est le Luxembourg. Parce que c'est un petit pays. Et peut-être tout le monde ne sait pas comment la vie ici c'est. Mais oui, je pense. J'essayais déjà un peu en TikTok de parler en français.
0: C'est vrai. Et, et tu euh... parles aussi en luxembourgeois, hein, parfois. Juste oui. Pour le souligner. Oui. Alors pour finir, Amira, yes. tu es aussi égyptienne, hein, on le rappelle, et tu maîtrises donc également l'arabe. Mm -hmm. Alors en dehors du fait que ce soit ta langue paternelle, on va dire plus ou moins, même si ton père ne te parlait pas arabe, mm -hmm. mais. Le plus important, qu'est-ce que ça représente pour toi, la langue arabe
1: C'est beaucoup, plein de choses. C'est un grand parti de mon identité. Euh, et comme j'avais dit avant, avant euh, j'avais un peu honte de ne pas parler couramment. Et je me suis dit, ah bah, je ne suis pas considérée comme un arabe, un vrai arabe. Et pareil, je ne parle pas peut-être le finnois comme un vrai finnois, finlandais, je ne suis pas considérée. Mais maintenant, je ne pense pas comme ça. Ça, c'est moi. Je suis comme un hybrid. Et ce sont mes, mes parties, les parties de, de mon identité. Et pour ça, l'arabe, vraiment important. Pareil, le chinois, vraiment important. Même si je ne parle pas parfaitement, ce n'est pas, pas un problème. C'est moi. Je suis comme ça.
0: Alors, quelle est la principale difficulté ou les principales difficultés pour apprendre l'arabe Déjà l'écriture, j'imagine
1: euh, Oui, l'écriture et aussi euh, euh, que ce n'est pas une langue. Enfin... C est, c est, oui, c'est une langue, mais il y a l'arabe égyptien, l'arabe libanais, l'arabe du, euh, du Dubaï. Donc, comme ça, je trouve que c'est difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de dialectes.
0: Mmh. Alors as donne-nous un exemple. Par exemple, je ne sais pas, une expression, un mot qui est différent à Dubaï et en Égypte. Euh,
1: par exemple, euh, téléphone. En Égypte, on dit téléphone. Mais je sais que, par exemple, aux Émirats, il dit « hatf ». Donc, c'est complètement différent. Il y a des mots comme ça, mais on se comprend. Et il y a des expressions, bien sûr, comme peut-être, comme le français en France et en Canada.
0: Oui, au Québec, j'allais te le dire. Oui, ce genre de petite différence. Ouais. Hein, avec certains accents aussi, j'imagine. Mm -hmm. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait se mettre à l'arabe
1: Um, do it » et parler du parler regarder le télé Re écouter de la musique la musique m'avait aidé aussi beaucoup et vraiment parler il faut parler 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 A avec n'importe quelle langue on veut apprendre l'important c'est de parler et de pas avoir peur de faire des erreurs
0: Alors, finissons ce podcast, Amira, avec le traditionnel questionnaire linguistique en lien avec la langue française et avec tes langues maternelles. Alors, nous considérons ici l'arabe et le finnois. Ok. Tu es prête Oui. Alors, quel est ton mot ou ton expression préférée en français
1: En français, j'ai deux. La première, c'est euh, « du coup je ». Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça super cool. Du coup, et je trouve que je suis vraiment un intellectuel quand je dis ça, oui, du coup, du coup, bla bla bla. Et l'autre, c'est en fait... Pourquoi Je sais pas. Mais... Ah oui, en fait, du coup, là, je suis en top of the world.
0: <rire> ça habille la langue, hein, ça oui. la décore. Euh... Oui, j'adore. Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer
1: Ça, c'est vraiment rigolo parce que c'est un mot super facile. Mais pour moi, c'est au revoir. Au revoir. Parce qu'au boulot, je dois euh, parler au téléphone et je parle tous les jours avec des élèves. Et à la fin, je dois leur dire, OK, au revoir. Et c'est là que je... Au revoir. Et un autre, c'est euh, l'animal Éc écureuil. 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 Voilà. Ah,
0: c'est pas la première fois qu'on me le dit dans ce podcast.
1: Sérieux <rire> Tu vois
0: le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire
1: um, like N'importe quel mot avec des accents. Parce que là, je, je... Non, non, non.
0: Le mot ou expression en finnois que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité de la musique
1: uh, Le mot « rakas » qui veut dire « mon amour ». Même si c'est vraiment c'est un dur, mais je trouve ça beautiful.
0: Même question, mais avec l'arabe, le mot ou expression en arabe que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité
1: Mais là, je suis dans un mood romantique. Je dois dire habibi, qui veut dire aussi my love, mon amour. Ou euh, I love you, bahibbak. C'est aussi euh, cute.
0: Un mot en finnois qui est terriblement difficile à prononcer.
1: Bah... Ça c'est un peu... Je trouve que c'est un peu différent pour moi parce que j'ai... J'ai pas grandi avec les langues, mais je connais les langues. Mais pour... La question, si je pense de finnois et l'arabe aussi, ouais. je dirais que c'est quelque chose avec des, euh, des lettres qui n'existent pas, peut-être, ou des, des sons qui n'existent pas dans des, des autres langues. Et en finnois, c'est n'importe quel mot avec A, E, U, des choses comme ça. Euh, et aussi, une autre chose qui. Euh, qui est parfois difficile avec des, des étrangers qui veulent apprendre la langue, c'est la différence entre un consonne et deux. Par exemple, « Vessa » avec un « s », c'est un nom de, de garçon. Mais « Vessa » avec deux, c'est un toilette.
0: <rire> Donc, il a... voilà,
1: il y a une petite différence. Oui, en voilà.
0: chinois, la double consonne a son importance.
1: Ouais. <rire> oui. Et pareil, en arabe, ah. il y a des, des sons comme um, « uh, soft and hard », il y a des, des sons comme ça. Pour moi, ça va parce que je connais la langue. Mais pour des étrangers qui essaient d'apprendre, parfois c'est difficile pour eux.
0: La nuance est compliquée à acquérir. Ah. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais me donner des mots d'origine arabe dans la langue française
1: Donc le mot « alcool ». Ça c'est un mot arabe et quelque chose que les gens ne savent pas et je trouve ça super intéressant, c'est que al pour en arabe c'est le le la les c'est l'article. Mmh. Donc ça veut dire que en fait le mot c'est kohol et al kohol c'est le kohol. Mais nous, on l'utilise comme alcool et on peut dire l'alcool, donc ça veut dire le le l'alcool. <rire>
0: Vous doublez l'article. On peut en donner d'autres peut-être
1: euh, Oui, un autre, c'est le... Euh, en arabe, sahara, sahara, ça veut dire désert. Donc, c'est la même chose. On dit the Sahara Desert, donc ça veut dire le désert, désert. Donc, c'est deux fois la même chose.
0: Alors, j'en donne d'autres hein, qui peuvent paraître surprenants, mais non, c'est d'origine arabe, magasin, bougie, gazelle, hasard, jupe et letton. Voilà, alors mm -hmm. pas l'habitant le, de Lettonie, hein, je précise, mais le métal. Le voilà. Alors, une onomatopée en finnois et une en arabe, que tu pourrais nous traduire en français.
1: <rire> voilà, c'est la même euh, signification. Donc, en anglais, on dit like ew ou en français, vous dites berk. Oui. En finnois, c'est « hui ». Et en arabe, c'est « ya ». Et là, je trouve que ce sont des euh, exemples parfaits parce qu'en finnois, il y a le « hui » son qui n'existe pas dans les autres langues. Et en arabe, c'est le « qui n'existe pas en anglais, par exemple, ni
0: en français. Quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser et pour quelles raisons
1: euh, bah, Le suédois. J'aimerais bien euh, pour, la, pour la fin du monde, mm -hmm. euh, mais si je pense de quelque chose de vraiment différent, l'espagnol. Le, je, je trouve ça aussi un, une langue super et aussi une langue qui est parlée un peu partout. Oui. Donc j'aimerais bien.
0: Un livre, un film ou une chanson ou une série euh, en langue française, francophone, mm -hmm. que tu aimes particulièrement ou qui a changé quelque chose pour toi
1: bah là, je dirais euh, la musique du maître Gims. Gims, maintenant, je pense le maître. Oui. <rire> voilà. Parce que, euh, il y a quelques ans, j'écoutais euh, ces chansons et j'ai presque rien compris. Et fast forward, maintenant, j'écoute toujours, mais je comprends beaucoup mieux. Et pour moi, bah, il est... Euh, génie de musique. Il est super. J'adore son musique. Mais aussi, je trouve que c'est super parce que je vois l'évolution. Et je vois que maintenant, je comprends beaucoup plus qu'avant.
0: Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: Without a doubt, invisibilité. Là, c'est toujours... J'aimerais bien... Parce que j'aimerais bien... Être dans une pièce et en écouter qu'est-ce qu'il qu qu parle des autres de, sur moi. Qu'est-ce que lui, il dit Qu'est-ce qu'elle dit Et aussi, imagine, tu peux voyager gratuitement. Tu peux, tu es invisible, tu peux aller dans un avion sans euh, billet.
0: Et, et tu ne seras pas assise. <rire> <rire> oh, ça va. Donc, ça peut révéler un trait de ta, ta personnalité. Tu es très curieuse.
1: Oui, oui. Et j'aime bien voyager.
0: C'est sur cette réponse, Amira, que ce podcast touche à sa fin. Vous pouvez suivre Amira sur TikTok, Instagram et YouTube. Vous pouvez la retrouver en cherchant Amira, same, same, but different. Merci beaucoup, Amira, d'avoir participé à ce podcast.
1: Oh, Terrence, merci, merci beaucoup. Ça, c'était so much fun. Je suis vraiment contente. Et voilà, merci beaucoup.
0: Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent Un podcast RTL 5 minutes